0: Bom, mais uma vez um buffet bem servido, completo, com variedades. Está mais ou menos aquele buffet do Hotel Sers, lá em Natal, manja? Aquele puta bifezão que tem puta frutos do mar, tem massa, tem salada, tem sobremesa. Tá completinho, coisas boas, algumas coisas mais ou menos, óbvio que vai ter. Algumas coisas ruins, mas no geral sempre passa. Vamos começar logo. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Música <risos> Yeah. E eu já quero começar dizendo o seguinte, quem ouviu semana passada o, o, o episódio sobre as previsões, né, conferindo as previsões dos videntes, que dá tudo água, né, dá tudo errado, ali eu falei das minhas previsões que houve mais acerto que eles e fiz as minhas previsões para 2021 e conforme previsto... Né? eu previ isso no domingo, acho que três ou quatro dias depois, foi anunciada a separação de Kim Kardashian e Kanye West. É, foi uma questão de dias só, né e muitas pessoas me escreveram, falaram, pô, caralho, meu, você acertou, não sei o quê. Assim, eu, eu, não, eu não me surpreendo, porque era um, quando eu faço uma previsão, eu sei que vai acontecer. Então eu agradeço as muitas mensagens que eu recebi, Pessoal assim, puta, meu cara, você acertou, não acredito, caralho. Cara, normal, normal, tranquilidade. A hora que aconteceu, eu simplesmente peguei o meu checklist de previsões e tiquei essa daí. Já era previsto. Quando eu visualizo, quando eu visualizo a coisa nas minhas previsões, é muito claro na minha cabeça. Né? Ve veio a imagem muito clara. Então, normal, eu não esperava que seria tão rápido assim. Mas fiquei feliz, uma previsão tá aí, já estou na frente de todos os videntes, é, o Carlinhos Vidente, o Alexandre de Ogum, de Oxum, sei lá o que, estou na frente, mas normal, como acontece todo ano, todo ano minhas previsões batem mais que a deles. E vamos começar então pelas saladas, essa é uma salada bem indigesta, mas é uma salada importante, que é o assunto das vacinas. Dessa coisa de ter alguns laboratórios, algumas empresas que estão querendo comprar vacinas para vender para o mercado privado aqui. Ou seja, se você quiser pagar pela vacina, você poderia tomar a vacina sem esperar o seu lugar na fila, na vacinação pública. E isso gerou uma polêmica, e eu vou te falar, já falo de cara, eu não entendo qual é a polêmica. Quer dizer, eu entendo por quê, mas é a polêmica mais imbecil que eu vi nos últimos tempos. Então, quando veio anunciado isso, que tinha uma empresa, ou algumas empresas, querendo comprar uma vacina que tem lá na Índia, acho que 5 milhões de doses dessa vacina, é, muita gente se manifestou contra, muita gente, todos da ala canhota, óbvio, todos da ala canhota, e uh, eu peguei um tweet aqui que resume tudo, que é do Marcelo Freixo, né, que ele diz o seguinte, clínicas privadas estão comprando 5 milhões de doses de vacina, não, permiti oh, não permitiremos que a imunização seja tratada como privilégio. Ela é direito de todos. Tem que seguir critérios do SUS e ser feita gratuitamente, priorizando grupos de risco, não quem tem dinheiro para furar fila. Uh, primeiro, gratuitamente, eu sempre gostaria de colocar entre aspas, porque nada é gratuito. né? E por que, que isso é uma coisa muito imbecil? Tá? Porque você tendo um, um mercado privado de vacinas, desde que essas vacinas não estejam competindo com as compras do governo, ou seja, não é legal você ter clínicas privadas disputando lotes de vacina com, com o SUS, né? na hora de comprar dos laboratórios. Porque aí, claro, você está atrapalhando o trabalho do SUS. Agora, essa vacina é uma vacina indiana que nem está no radar do SUS para comprar. Tem nada a ver com o SUS. Então, é uma vacina a mais que esses caras iam trazer, ou, iam, ou vão, não sei como é que vai ficar isso, você tem mais gente vacinada com mais rapidez, né? você tira gente da fila do SUS, você tira custo do SUS. Cara, é só vantagem. É só vantagem. O, talvez uma desvantagem, que foi uma questão... E aí é uma desvantagem não de gente burra, que nem o Marcelo Freixo, tá? Não é a gente burra. De gente inteligente. O Léo Monastério, que é um economista que o Fábio Glauser me indicou e eu sigo no Twitter, ele levantou uma hipótese que possivelmente poderia, poderia ser algo negativo, Uh, que seria o seguinte, é, hipótese 1, um, a elite se vacina desse jeito e isso diminui a, a pressão no governo por vacinação pública. e Só que em paralelo tem a opção número 2, que é o pobre vê a elite se vacinando e bota mais pressão ainda no governo. Então mesmo o argumento de que pô a galera tendo vacina para comprar vai fazer menos pressão no governo, é, pode gerar mais pressão ainda. né Porque o pobre vê e fala, pô, os caras estão se vacinando Cadê a minha vacina? eu acho que, concordo com o Léo Monastério, que a segunda hipótese é muito mais provável e mais forte. Né? E aí é o seguinte, por que, que essas pessoas são contra? Né? Por que, que essas pessoas querem menos gente vacinada do que mais? Basicamente, isso é, são pessoas que elas enxergam o mundo por uma lente marxista. Né? Quando você enxerga o mundo usando um óculos marxista, tudo é uma guerra de classes. Tudo qualquer assunto do mundo, ele é resumido à guerra de classes. Então, quando o cara é marxista, ele enxerga um caso como esse, guerra de classes. É injusto. Por porque porque que esse cara vai se vacinar e esse aqui não vai se vacinar? Ah, é imoral. É imoral. Né? E é basicamente um papinho de casa grande sem zala, papinho marxista bobo, mofado, né? um assunto bem mofado. E digo mais, se prevalecer essa visão marxista de que é imoral, que é injusto, não sei o quê, ter, existir vacinação privada, o que a gente vai ver na prática, tá? vamos ver na prática, o que, o que vai ter é menos gente vacinada, né? que vai significar mais mortes, mais contágios e mais mortes, né? mais fila no SUS e mais custo para o SUS. É, esse é o efeito prático de uma coisa sentimentaloide, de uma coisa de visão marxista boba, mofada do mundo, vai ter mais gente, mais gente morrendo e menos gente vacinada, mais fila no SUS, mais custo para o SUS. É isso. Sabe, eu tava falando com uma pessoa, não dá nem para fazer... É, ela tinha uma ideia de fazer o seguinte, Pô, vamos supor que tem uma vacinação privada. Você poderia ter grupos de pessoas, inclusive ONGs, ou pessoas nós, pessoas normais do mundo, que você fala assim, cara, eu quero pagar para tais pessoas terem uma vacina, sabe? Eu quero pagar para pessoas é, que querem tomar vacina rápida, sei lá, você pode fazer um pool, uma vaquinha para vacinas, nem isso dá para fazer, porque eles querem proibir isso de existir. Né? E é tão bobo isso, cara, mas é tão bobo, e é, e é hipócrita, cara, porque é o seguinte, esse é o, o princípio é esse, né? você não pode, entre aspas, furar a fila. Aí eu vou perguntar para o Marcelo Freixo, Marcelo Freixo, quando você vai no dermatologista, Onde você vai? Você vai no SUS ou você vai no médico privado? Ele, eu tenho certeza que ele vai falar, eu vou no médico privado. Então é a mesma coisa, meu filho. É a mesma coisa. Por que que vacina um troço e qualquer outra coisa médica? Se, no princípio do Marcelo Freixo, e de todos véio, dessa canhota, se você tem um plano de saúde, você tá furando fila do SUS. Se você vai num médico privado, você tá furando fila do SUS. É, a, é o mesmo princípio. Não faz o menor sentido. Ou seja, se uma pessoa precisa fazer uma operação eletiva, uma cirurgia eletiva no SUS, ela vai esperar três meses, quatro meses. Se você fizer no teu plano de saúde, vai demorar 15 dias, 20 dias, um mês. Segundo a filosofia do Marcelo Freixo, está furando fila. Quando o Lula teve câncer, quando a Dilma teve câncer, e quando qualquer político, inclusive João de Deus, tiveram câncer, eles foram no Sírio, certo? Tá, é a mesma coisa, está furando fila do SUS, está furando a fila. Porque você está usando de um negócio e tal, é imoral, é injusto. Cara, é ridículo, é ridículo pegar especificamente o lance da vacina e entrar nessa briga. Não vejo o menor sentido. De novo, se isso não for permitido, a gente vai ter menos gente vacinada, mais mortes, mais fila no SUS e mais custo para o SUS. Deixa os caras trazer a vacina, meu. Quem quiser, entra na fila e toma vacina no SUS. Beleza, já montaram os cronogramas aí. Agora, se você quiser ir lá e pagar e tomar a vacina, paga e toma a vacina. E se você quiser pagar pra alguém, paga. E outra, hein? Tem que ver o preço da vacina. Vamos supor que é 200 reais, tá? Pra cigarro e cachaça, os caras têm 200 reais sempre. Pode ver. <risos> a celular, celular, o mais barato é uns 600 reais. Então, pô, se é um puta negócio importante, vai lá no doutor consulta, lá parcela em 10 vezes e bora, filho Então, cara, sem sentido nenhum. Pura me... Isso é, a tip... é o exemplo perfeito de ideologias mofadas, né? ideologias bobas e que não funcionaram em lugar nenhum, que podem resultar em mortes práticas, né? em mais doença, em mais morte, mais custos, mais fila, etc. E saladinha, né? Saladinha indigesta essa. Por falar em coisas médicas, quero comentar com vocês um negócio que rolou comigo essa semana. Tem um negócio que eu já queria fazer faz tempo, que é um exame de intolerância a alimentos. É um teste de intolerâncias, né? Tem, temos muitos médicos aqui que escutam. E é um teste que ele, eles pegam o, meu, o sangue e eles testam para ver, testam uns 300 alimentos para ver se eu sou intolerante a alguns desses alimentos. Então imagina que eles têm uma lista lá e aí eu descubro que eu sou um pouco intolerante à cebola, né? E, e aí eu posso me cuidar. Por quê? Eu tenho uma dermatite, cara, que é foda, chama dermatite atópica. Dá uma alergia na pele, fica vermelho, às vezes coça, uma bosta. Não tô numa fase aguda, nada, mas de vez em quando me, dá, me, me ataca essa dermatite e enche o saco. E uma das coisas, como eu, como eu fico testando, falo, meu, por que está que dando isso? Pode ser mil coisas, pode ser temperatura, pode ser tecido, pode ser alimentação, pode ser umidade, né pode ser contato, pode ser um monte de coisas. É, um, um médico me falou, pô, faz esse teste, porque às vezes, quando você faz esse teste de intolerâncias, você pode descobrir umas coisas que você nunca soube, né? Você descobre lá, cara, pô, eu sou... Tem um, alguma intolerância a, sei lá, à salsinha. Você <risos> né? vai descobrindo. E ele põe um, graduações. Né? É, então eu vou, queria fazer esse teste. Entrei na internet para buscar tal as opções que tinha. E tem um teste lá que, que, que é o que eu acabei fazendo, que ele é bem caro. Né? Eu falei, puta, tá meio caro, né? Deixa eu ver outros, outras opções. Porque isso era bem Modernex e tal. E aí eu fui buscar aqui e achei uma que é o seguinte, o um site muito bem feito, medicrosslabs.com, teste aqui e tal, que era, meu, na boa, um terço, um terço não, um quinto do preço que eu paguei, um quinto do preço do, do, do exame que eu fiz, falei, porra, interessante, mas estava em oferta, tal legal, site bem bonitinho, os caras pegam o um negócio, mandam para Alemanha, falei, oh, pô, interessante, hein? Por sorte, o site está muito bonito, eu fui ler, então ele põe aqui, por que testar? Se, se você tem dor de cabeça, diarreias, náuseas, cólicas, blá, 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 então, pô vale a pena você saber né se você tem alguma intolerância, alguma alergia, algum alimento, alguma coisa, tá, beleza, é justamente por isso que eu quero fazer. Agora, se no meu sair alguma intolerância à cerveja, fudeu né? Aí, <risos> aí eu joguei dinheiro no lixo, mas eu acho que não, porque eu já testei tomar bastante cerveja e não me dei alergia. E aí, diferentemente do outro teste que eu fiz, esse aqui você manda uma amostra do cabelo. Ele falou, nosso teste não é invasivo, requer apenas uma pequena amostra de cabelos. Então você manda a amostra por e-mail. <risos> você manda a amostra por correio lá para os caras, lá na Alemanha, e eles mandam, detectam até 900 elementos e substâncias, três vezes mais do que eu fiz. Incluindo trigo, produtos lácteos, frutos secos, etc. E tal, né? Eu falei: Porra, animal, né? Um quinto do preço, o triplo de, de substância, legal. E aí eles falam: pô, para quem tem rinite alérgica, urticária, não sei o que lá, tá, o que será testado? Aí eles botam uma lista, meu, ó, de tudo que é testado aqui: ó, algodão, quiabo, porco, salsão, mostarda, mamão, páprica, coelho, batata, cereja, kiwi. É, lebre, tem lebre aqui até, avestruz, velho, tem aqui siri, enfim, tem todos, tem uns 900 elementos aqui, e aí eles põem lá a avaliação, como é que vem, motos gráficos, e aí o último item, por sorte eu cliquei, no último item aqui ele põe o seguinte, ó, atenção, o grupo MediCross não analisa a amostra de cabelo como os diagnósticos técnico-laboratoriais, realizando antes uma comparação baseada em métodos da física quântica. Puta, aí já se... não é que acendeu a luz vermelha, já acendeu a luz vermelha e umas bandeiras vermelhas na minha cabeça aqui. Segue o texto do site dos caras. Nossos procedimentos de medida também pertencem à homeopatia, acupuntura e outras correntes terapêuticas no campo da medicina complementar. Puta, que par... Eu sabia que estava bom demais para ser verdade, cara. Nosso processo de testagem diagnóstica, garantido, é reconhecido por outras correntes terapêuticas especiais. Na medicina acadêmica, no entanto, nossos métodos de medida não são alvo de pesquisa científica e, por isso, não são reconhecidos. Puta! Fudeu, né, cara? Fudeu. Eu já estava feliz que, eu, em vez de pagar uma puta grana, eu ia pagar um quinto do preço. E, <risos> e com mais elementos... Cara, olha, e pior, eu vou te falar, cara, o site é muito bonito, o negócio é alemão, né? a gente acha que só tem malandro no Brasil, mas tá aqui. Então, se você um dia quiser fazer esse teste, prepara o bolso, porque ele é caro, não adianta buscar na internet, já busquei, não tem mais barato, e não caia nessas coisas. Por isso que tem que ler tudo, cara, por isso que tem que ler tudo, porque os caras são malandro, cara. os caras são malandro, quase que eu caí no conto, ainda bem que eu sou chato. Por falar em chato, mais uma salada que eu vou servir aqui, uma salada orgânica dessa vez, que saiu um estudo essa semana uh, da Technical University of Munich, lá de Munique lá da Alemanha, oh, curiosamente da Alemanha, em, em parceria com a University of Griswold and University of Augsburg, E eles acharam o seguinte, publicaram, acho que é na Nature, na Nature de Alimentação, um estudo que mostra que as carnes orgânicas, né? as carnes bovinas, principalmente, orgânicas, quando você analisa o processo completo de feitura, né? todo o processo, toda a cadeia produtiva, ela solta o mesmo volume, ou muito similar volume, de gases de efeito estufa do que as carnes não orgânicas. Ou seja, as vaquinhas felizes, que ficam pastando lá bonitinhas, Uh, acabam soltando as me... né? toda aquela coisa orgânica, tal mais espaço, não sei o quê. Uh, não queria ser estraga prazer, mas saiba que, se você compra carne orgânica por causa disso, em que... na questão de gás de efeito estufa, ou seja, na questão de mudança climática, você não está ajudando em nada. Tá? Só queria que você soubesse isso. <risos> Você não está contribuindo em nada. Você vai, vai pagar a pau. Paula, não, moça Sapão. Tô, tô aqui, tal. Carne orgânica, saiba que você não está ajudando em nada. Agora, se você quer comprar carne orgânica, que você achar ela mais gostosa, é psicológico, mas pode achar mais gostosa. Você pode achar puta, eu não gosto que a vaca fique confinada, tal. Aí é uma prerrogativa sua. Mas eu só quero avisar você que saiu na Nature Communications que é um paper bem, bem respeitado lá, que são os únicos que eu, que eu uso aqui no, no Dono da Verdade, óbvio. Quando analisada toda a cadeia produtiva, você vê. E aí entra o tipo de fertilizante, quanto de metano que as vacas estão soltando. Como elas, elas demoram mais tempo para crescer, elas soltam mais gás metano né, durante a sua vida. Uh, então isso incrementa os gases. Enfim, só queria que você soubesse disso, queria estragar esse prazer que você tinha de comprar comida orgânica e achar que você estava sendo o carinha do bem, a minazinha do bem. O que mais que eu quero comentar? Ah, tem isso aqui que é legal de comentar, eu adoro isso aqui, né? Acabei de fazer um podcast sobre isso, rankings e tal, e esse é um ranking, não é nem ranking, ele, a Gazeta Esporto, né, que é aquele, o jornal de esportes mais famoso lá da, da Itália, perguntou para os goleiros, goleiros famosos do mundo, qual é o melhor goleiro da história, pra, na opinião dele, né? E aí tem aqui, eu quero ler pra vocês. O Noia da Alemanha, ele votou no Buffon. Eu, cara, o Buffon é bom pra caramba, mas eu acho que ele votou no Buffon meio, meio pra puxar o saco, porque é o Jornal da Itália, né? <risos> mas podia votar em mais de um. Então, o Noia votou no Buffon e no Yashin. O Lance, ó, vou falar um negócio pra vocês, cara. O Lev Yashin, a galera fala que era um puta goleiro. Mas, é, ó, não sei, eu não sei, tá? Eu sei o Beca vai ficar bravo, tem uns caras que vão ficar bravos. O que a, quando a gente vê uns troços muito em preto e branco, cara, é, é, cara fica um negócio que a gente não consegue avaliar. Será que ele era muito bom mesmo? Ou era um, o nível de futebol era bem diferente? O nível era diferente, beleza. Mas será que o cara era, era bom mesmo? É, é mais ou menos que nem você falar, e aí eu vou entrar no auto, automobilismo aí, que o Bubu e o Alesão gostam e tal. Ah, o Juan Manuel Fangio era bom. Eu não sei, cara. Era um negócio que tava muito mais no começo. Sei lá. Mas tá aqui Leve Ashen, uma boa saída pela esquerda. O Proudhon, lembra aquele goleiro bom, né, da Bélgica? Também votou no Yashin. Eu acho que também é um jeito. Ge... O cara nunca viu, meu. O Noia e o Proudhon jamais viram o Yashin jogando. Então, meio de papinho aí também. O Dinoshoff da Itália, ele votou no Sepp Mayer, ele votou no Gordon Banks, no Leve Ashen e no Dinosov. Ele votou nele mesmo. <risos> Ah, o dinossauro era bom goleiro, mas não é melhor da história, hein, fião? O cara votou nele mesmo. O Júlio César, aqui do Brasil, ele votou no Buffon, beleza. Tafarel, boa votação. E Rogério Senne. Pro Júlio César, botou o Rogério Ceni como o um melhor da história. Ou, tá aqui, ele deu três opções, o Rogério Ceni tá lá. Boa. Perguntaram pro Santiago Canizares. Ele votou no Cacilhas, claro, que é o cara do país dele. O Jerzy Dudek, da Polônia, votou no, no Yashin também, esse mesmo papinho. O Rustu, da Turquia, votou no Peter Schmeichel. Schmeichel, puta, Schmeichel foi falando Schmeichel, né? Bom goleiro, mas não sei, né? Melhor da história, pô. O, o Malafev, da Rússia, votou no Buffon, puxou o saco do jornal. O Thomas Raveli, da sua. Lembra o Thomas Raveli, meio fanfarrão? Ele votou no Buffon também. O Alex Manninger, que eu nem sei quem é, votou no Buffon também. Tudo puxa saco do jornal. O Antonis Nicopoldi da Grécia, nem sei quem é, votou no Buffon. Puxa saco também. E o Jorge Campos, do México. Lembra do Jorge Campos? Aquele baixinho? Também votou no Yashin. Eu acho que é uma... Votar. Tá em Yashin, eu não sei. Deixo para vocês me, cri... me criticarem. Podem me criticar. Tá? Fica à vontade, mas, cara... Esses negócios, aquelas bolas, a bola era aquelas de couro meio marrom, cara. Não dá, meu, desculpa, não dá pra comparar com, com outros goleiros. É óbvio que os goleiros dos últimos 30 anos são bem melhores, né, cara? Acho que não dá, mas enfim, deram um jeito. O que mais que eu quero falar aqui? Ah, tá, tá, tem um negócio que eu quero comentar. <risos> tem um negocinho que eu quero comentar que é o seguinte. Tem uma mulher que ela fez uma escultura de vagina gigante, não sei se vocês viram. A imagem, ela pegou uma artista chamada Juliana Notari e ela fez uma escultura de uma vagina gigante, tá? Beleza. Lança o seguinte, cara. É, aí, aí eu sai um monte de reportagem no jornal. Aí a polêmica. Tá, tem meia dúzia de cara que reclamou. Cara, eu vi o negócio. Beleza, meu. Tô vendo aqui, ó. Tô vendo a imagem aqui. É um negócio que já foi feito tantas vezes, cara. Mas tantas vezes ô Juliana, você não tem criatividade nenhuma, minha filha, você não tem criatividade nenhuma, essas coisas de fazer arte fálica ou arte com pepeca pode ser gigante, pode ser puta negócio que já foi feito há anos, há muitos anos tem... acho que a primeira tem uma pintura acho que é de 1800 e então, tal 1866, está aqui ó, por acaso está nessa reportagem, que é do Courbet, que chama a Origem do Mundo sabe qual é? Que tem uma mulher deitada com as pernas abertas e o tufo Aquele tufo meio Claudio Rana e ela com as pernas abertas chama a origem do mundo. Isso foi feito no século XIX, cara. Aí vem essa Juliana Notari, faz essa, essa pepe, o pepecão aqui, <risos> e ela acha, nossa, que, que ousadia, nossa, que incr... cara, desculpa, isso é um puta negócio batido, puta negócio que todo mundo já fez, não choca ninguém, é tudo um... choca meia dúzia de cara no Twitter e eles botam na reportagem como... Ai, estou chocando a sociedade. Puta coisa sem criatividade, ridícula. E ela acha que ela é a transgressora, né? A artista acha que, nossa, estou transgredindo. Estou falando, meu, desculpa. Sem criatividade nenhuma, batido. Chato, chato. Bota aí no Google o, o pepecão do, do, da, 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 da Juliana, não sei o quê. Juliana, cadê? Juliana Notari. Pode botar aí, você vai ver. Feio. Beleza, sem criatividade. O que mais que eu quero comentar aqui? Ah, tem denúncia. Denúncia no dono da verdade. Denúncia séria. Denúncia não é brincadeira é isso, não. Denúncia séria. Uma coisa que... Ó, me, eu, me fez perder fé na humanidade. E é culpa do Mars, é Culpa do Mars. Porque é o seguinte, tem uma música do, da banda Inimigos do Rei, chamada Adelaide. Né? Quem é mais velho conhece, Adelaide fez um puta sucesso, tocou pra caralho essa música. Quem é mais novinha, pras novinhas que estão ouvindo aí, e os novinhos, eu vou colocar aqui a música Adelaide. Isso aqui tocou muito, tá? No anos 80, tocou muito. Esses caras iam na TV toda semana, tá? Escuta aí a música Adelaide. Oh, Bom, beleza, estilinho, música nos 80, tal, não sei o que, mas de novo fez muito sucesso, tal. Todo mundo que tá ouvindo aqui mais tiozinho, conhece, né? Adelaide, Mianã, Paraguai, que aliás seria uma música meio politicamente incorreta hoje em dia, né? <risos> hoje em dia eu acho que os caras não iam gostar muito. Mas eu passei a minha vida inteira, mais de 30 anos da minha vida, sabendo que Adelaide era uma música dos Inimigos do Rei. Até que o Márcio, no Twitter, indignado com razão, puto da vida, puto, querendo se matar, descobriu, não sei como, que o Inimigos do Rei copiou essa música. Eles copiaram mas ninguém não avisaram ninguém. Eles não avisaram a gente. E eu passei a minha vida inteira sendo enganado pelo Inimigos do Rei, achando que a Adelaide era deles. Quando, na verdade, a música é do Run DMC. E eu vou botar pra vocês ouvirem. Escuta aí. Olha como é igual. Ó, escuta aí.
1: Yo, Jay! Opa. Opa. Opa.
2: Opa. chicken food and and funny went up front menu and his money
0: fala aí meu é copiar não é que se inspiraram não é que copiado, e o Beelen virou Adelaide, cara, então eu queria fazer essa denúncia aqui contra inimigos do rei por ter enganado toda uma geração que achou que essa música era deles, e não é, a música é do Run The MC, só é, ó, é, é tão plágio, acho que não é nem plágio, eles devem ter comprado a música, porque é muito igual, então tá feito a denúncia, eu achei que era importante <risos> achei que era importante compartilhar isso com vocês. Ah, e outra coisa, antes de ir para os pratos quentes, hein? Uma outra coisa antes de partir para os pratos quentes, é o seguinte: eu quero fazer uma denúncia sobre a Kraft. E eu vou fazer a denúncia na frente de todo mundo, porque o Rafinha, diretor mundial da Kraft, lá, mora em Londres. Rafinha, ouvinte daqui, membro do Petit comitê. Eu quero fazer uma queixa, uma queixa pública aqui contra a Kraft, que é o seguinte: eu adoro os molhos de salada da Kraft, tá? Eu gosto. Mas faz um ano que não tem aqui no Brasil, Rafinha. E olha que eu vou em supermercado de rico, hein? Vou no supermercado de boyzão. Vou lá no Saint-Marché, manja? Né? Pão de açúcar ali do bairro, tal. Mas não... não tem. O que aconteceu? Só tem é, maionese, ketchup, que é bom. Também compro. Que, uh, que, não, ketchup do... O ketchup é Heinz, mas é tudo da mesma empresa, né? Kraft Heinz. Ketchup, tem maionese. Mas cadê os molhos de salada, filho? Cadê o blue cheese? Que é o que eu gosto. Tem outros também, Thousand Island, eu acho. Ô, ô Rafinha, dá um toque na turma lá, porque não, não tá legal isso, cara. Eu tô, eu tô sentindo, eu tô comendo menos salada por causa disso. E por falar em comer menos salada, vambora pros pratos quentes, começando pela vergonha alheia. Aí é o
2: fresco, boiola! Apanhe as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias é que é pra quem boiola. vou contar, se aqui só você... Para seu idiota!
0: vou falar pra vocês que essa semana foi caprichado de vergonha alheia, hein? Tive dificuldade, não consegui botar uma só. Tem algumas aqui, porque essa foi... Começou a semana, primeira vergonha alheia da semana, foi um deputado americano. Abriram lá o ano legislativo deles. Ele fez uma oração, né? Ele fez uma oração lá no palco, lá na frente. <risos> e o cara é democrata, né? O cara quer dar aquela lacrada, quer, quer, quer ser da turminha e tal e ele fez a oração em inglês, e no final de uma oração você fala amém, né? No final da oração, que em inglês é amen, né? A gente fala amém aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos falam amen. E aí o cara foi dar a lacrada dele, dá uma olhada aqui, ó. dá uma olhada, uma olhada não, né? Mas escuta aí, ó. Nós pedimos name nome do monotheistic God, Brahma, e Deus conhecido por muitos nomes, por many, many diferentes faiths. Amen. And a woman. <risos> meu, o cara mandou um A man and a woman. Cara, tem nada a ver, meu. Amen é uma conta, tem nada a ver com homem. É burro. 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 <risos> cara, esse deu vergonha. Isso aí me lembrou. Esse A man and a woman me lembrou aquela clássica da Dilma. Ah, eu vou colocar aqui. Escuta, essa é a clássica onde ela começa falando da mandioca e termina em uma coisa que eu lembrei aqui. Escuta aí. Vale a, pena, vale a pena. A Dilma... Eu tenho saudade da Dilma, hein? Tenho
1: saudade. Escuta aí. A importância da bola é justamente essa. É o um símbolo de, da capacidade que nos distingue como nós somos do gênero humano, da espécie sapiens. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos... Uma bola dessas, nós nos transformamos em homo sapiens, ou mulheres sapiens.
0: <risos> então um cara é a man and a woman, e a Dilma é homo sapiens e mulher sapiens, né? Que beleza, que beleza. Mais uma vergonha alheia que eu não pude deixar de fora, não tinha como deixar, é Elba Ramalho. El eu defendi o Ramalho semana passada, mas aí é isso que dá defender doido, né? Dá ligada na né? Elba... Bahama... <risos> a Elba Ramalho falando do Covid dá um ligo aí ó.
1: mas tudo bem, estamos aqui cristãos sobrevive... vamos rezar. e vamos sobreviver a essa turbulência que a humanidade está atravessando para muitas pessoas apenas uma pandemia para nós, o senhor sabe, eu sei é muito mais coisa por trás dessa pandemia e que vem ainda com o intuito de nos destruir nós somos um incômodo, o um calo do, dos comunistas somos nós cristãos mas nós somos também a resistência e vamos permanecer fiéis porque Deus
0: vai nos proteger né <risos> é um jumento né puta que pai o que anta meu que anta é a carinha da aliás a carinha dela parece meio de borracha meu negócio puta mas, mas, meu papelão bom artista que eu falo a galera dá muito muito espaço para artista dar opinião sobre as coisas cara artista não é porque a pessoa é famosa que ela que ela é inteligente não viu filho não é porque ela está nos holofotes, é burra também, uma burra do caramba. E mais uma vergonha alheia que eu tenho que colocar aqui, né? é o grande vereador Everaldo Moreira de Itupeva, da cidade de Itupeva, aqui em São Paulo. E o vereador foi lá dar posse aos outros vereadores, sentou lá na mesa diretora e aqui leu com muita desenvoltura, leu o texto recebendo os novos vereadores e dando posse. Esse é o grande Everaldo Moreira, vereador de Itupeva. Escuta aí, ó. Podere
3: que me confere a legislação eu declaro os eleito para o Poder Legislatura, perdão, poder gelilat, Legislativo dessa, deste município de Itupeva, estado de São Paulo, declaro, empossado senhores e vereadores e vereadoras desta cidade.
0: <risos> tá que pariu, hein? Fala aí. O pior é o seguinte, cara, o, o, o ruim não é ele. O, o problema não é o, o, o carinha, o Everaldo aí. Ele tá na dele, meu. O foda é quem votou nesse cara, meu foda que o eleitor de Itupéba, você que é de Itupéba, você devia ter vergonha, cara. Porque o cara se candidatou, a galera votou nele, o cara não consegue ler um papel, cara. Simples, hein? Um texto simples. Três vergonhas alheias nessa semana, bom. vou partir, então, para um tema um pouco mais delicado, como sempre, que é ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não
1: saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É... Não.
0: <risos> e essa semana também não consegui condensar só uma ignorada de lugar de fala, não teve jeito. Eu vou ignorar dois lugares de fala. primeiro lugar de fala que eu vou ignorar é dos gordos, né? Eu vou falar dos gordinhos e gordinhas, ou não precisa ser gordinho, é né? gordo e gorda mesmo. Vou falar aqui porque é o seguinte, saiu na capa da Cosmopolitan, eu não sei se é a Cosmopolitan americana ou se é a inglesa, eu acho que deve ser americana, meu irmão, mas os caras meteram umas gordaças na capa, meu, dá, um, dá uma ligada aí, ó. vocês podem procurar aí, Cosmopolitan e tal, botaram as moças, as, as mulheres aqui, gordaça, mas não é gordinha não, hein, eu tô avisando, não é gordinha, é gordaça mesmo, gordaça. Na capa, e diz o seguinte, This is healthy. Eleven women on why wellness doesn't have to be one size fits all. Ou seja, isso é saudável. Então tem a, a figura da, da mulher ali, escrito, isso é saudável. Onze mulheres que explicam por que o wellness não tem que ser é, um, de um tamanho só. Né? Cara, desculpa, meu, desculpa. Eu entendo, vamos, vamos, vamos colocar aqui. Eu entendo que, meu, cada pessoa vai, seja do jeito que você quiser, meu. Cada pessoa é do jeito que você quiser, é, cara, não, é, não tem que ficar atacando as outras pessoas porque é gordinho ou porque é gordo. Acho que não tem nada a ver, meu. Beleza, cada um é do jeito que quiser. Maravilha, meu. Você quer ser gordaça? Tanto homem como mulher? Seja gorda, beleza, minha vida é tua. Dane-se, certo? Agora, a revista não vem me vender que isso é saudável, cara. Você me desculpa. Você me desculpa. Uma coisa é a, o direito pessoal de cada um ser como quiser... E, inclusive, meu, ser bem tratado como todo mundo. Beleza, tudo isso aí eu tô dentro. Agora, você querer vender que ser gordo nesse, nessa tala aqui é saudável, vai te catar, cara. Isso é ridículo, cara. Isso é, isso é ridículo. Então, pega lá. A lesão. A lesão. Márcio, amigos nossos aqui do, do podcast. Acima do peso. Gordaça. Né? Os caras gordão. Gordão, gente boa. Né? Qual o problema? Nenhum. Dane-se. Então lá, enche a cara, se diverte, come bem. Então, às vezes dá uns bizil de saúde, né, Lesão? <risos> às vezes dá uns bizil. Mas beleza, cara. Toca a vida. Agora, a gente não vai colocar o a Lesão na capa da Cosmopolitan, no caso da Men's Health, e colocar isso aqui é saudável. Não, isso aí não é saudável, isso é feliz. Isso é felicidade. Eu concordo com a Lesão e concordo. P pode colocar cá, isso é felicidade. Fazendo um churras e tomando uma breja. Agora, isso é saudável, cara. Porra, é ridículo isso. Qualquer pessoa, minimamente... Vários médicos escutam aqui. E vocês sabem. Isso aqui, cara, é... é, é sei lá, cara. É, é, eu não sei nem como comentar. É, e a galera tem medo de falar. Os médicos têm medo de falar. Ô, Cosmopolitan, você está mentindo, cara. Não é saudável. Eu acho que é o seguinte. Eu deixo... Esse é o meu argumento de sempre. Eu deixo a Cosmopolitan colocar essas mulheres bem gordaças na capa, falando que isso é saudável... O dia que uma outra revista colocar um cara com um cigarrinho na boca, fumando, dando uma tragadinha assim, né? E escrito assim: Isso é saudável. 11 pessoas que demonstram que fumar até 5 cigarros por dia faz bem. Beleza. O cara fuma um, dois cigarrinhos por dia, falam que morre. O cara fumou um cigarro por dia, morre, Não. Não existe Vocês sabem, eles falam de cigarro. Não existem níveis seguros para o cigarro e tal. Gordura normal, né? Então, hora que tiver alguém com um cigarrinho e tiver uma reportagem falando, olha, um ou dois cigarros por dia depois da refeição não vai te fazer mal, aí eu deixo. Por enquanto, eu, como dono da verdade, não deixo, mas como eles não me obedecem, tá lá. <risos> mas recomendo. Bota aí Cosmopolitan, tal, It's Health, This is Health, Fat, tal, você vai ver. Tá aí as capas. Nada contra a moça da capa, eu tô contra a revista. A moeda, se a mulher quiser ser gorda, vai ser beleza, não tem problema nenhum, não tem nada a ver com isso. Agora, falar que é saudável é demais. E um outro que eu quero colocar, ignorar o lugar de fala aqui para falar, eu, é que eu joguei aqui porque eu achei engraçado, porque o João Campos, né? aliás o casal mais cuti da canhota, e eu tenho certeza, o Danilo, que é o, o, o meu amigo mais canhota que está aqui, que é do Petit comitê também, o Danilo, eu, eu, eu aposto que o Danilo não gosta desses caras aí, <risos> que é, é esquerda cuti, -cuti. que é o, a Tabata Amaral e o João Campos. Eu não sabia que eles eram namorados, casados e tal, então formou-se um casalzinho, canhotinha, que é Tabata Amaral e o João Campos, que ganhou eleição para prefeito em Recife. Então, já aviso, cara, esse casal vai ser um power couple, hein? Tabata Amaral e João Campos vão ser um power couple, vamos aguentá-los por muito e muito tempo, hein? Eu, eu assim, eu acho, o Danilo não gosta, porque ele é a esquerda mais roots, né? É, e eu gosto de falar roots mesmo, não roots, tá? Porque roots já virou um termo em português. Mas eu, eu gostaria, é um perfil de esquerda bem mais a, agradável de você dialogar, né? Mais inteligente tal, mais, é, mais pensante. Mas o João Campos, sendo canhota, ele quis dar aquela lacrada, né? né? Ele quis dar aquela biscoitada gostosa. E ele colocou aqui ó, uma fotinho. Recife, uma fotinho lá com o secretariado dele. Recife é a primeira capital da história a construir um... Eu não sei fazer o sotaque direito, né? Construir um secretariado com paridade de gênero. São nove mulheres e nove homens. Cada um e cada uma com competência e grande qualificação para o tamanho dos desafios. Vamos para cima, time. Recife conta com a gente. E ele botou a foto. São nove homens e nove mulheres, né? João Campos lacrou, biscoitou. Ah, negou. Se liga. Já veio um carinha e falou assim, ó. Ninguém solta a mão branca de ninguém, né? E assim os herdeiros da Casa Grande, a esquerda ou à direita, seguem tratando o país como uma eterna capitania hereditária. Aí veio outro. Interessante composição do secretariado desse município da Dinamarca, hein? <risos> Aí vem outro. Só brancos, prefeito? Pra usar a palavra paridade, vai ter que caminhar muito ainda. Mais um. Parabéns pela iniciativa, prefeito. Só fiquei com uma dúvida. Recife é a capital da Suécia? <risos> Caso seja, a diversidade racial está muito bem representada. hein? Parabéns. Mais um. Esse governo é da Suíça? Da Alemanha? Cadê os secretários pretos? Outro. Pensei que era a Dinamarca. Essa paridade de gênero da branquitude está longe da realidade. Acorda, João. Mais um. Nenhum preto em um discurso de igualdade, você é uma piada. Então chupa, João Campos. Chupa. Bem feito por João Campos bem feito, que quis biscoitar e se fudeu. Por quê? Porque ele levantou essa lebre, ah, temos a paridade, paridade, diversidade. Se ele simplesmente falar, ah, esse é meu secretariado que eu montei com as pessoas mais competentes que eu achei. Interessa se é homem, se é mulher, se é gay, se é trans, se é preto, se é branco, não interessa. São as que eu confio e são os mais competentes que eu encontrei para trabalhar aqui. Acabou. Aí ninguém encheu. Se o cara encheu o saco, e fala, cara, eu, eu escolhi por competência. Como o João Campos quis lacrar, se fudeu. Porque sempre vai ter. Porque ele vai falar homem e mulher, aí vai aparecer do negro e do branco. Aí já já tem, ah, não tem nenhum deficiente físico aí. Ah, não tem nenhum índio aí. Né? Não tem... Cara, então nunca tem fim. Fiquei feliz. Fiquei feliz que o João Campos tomou. Estou <risos> empolgado hoje, né? A ah, outra coisa, antes de ir para a hipocrisia da semana, é, eu quero falar o seguinte: queixa, né? Mais uma queixa aqui. O, a Folha ela, no último ano, eu sou um leitor diário da Folha, gosto, leio para xingar, para me informar e para xingar também, ela contratou vários colunistas negros. Acho que não, tinha poucos, né? agora deve ter uns seis ou sete lá. E eu, cara, eu quero comentar para os meus ouvintes, que são negros e negras, depois vocês me falam o que vocês acham. Cara, o um negócio que me incomoda demais, todos os colunistas negros da Folha, todos, Todos e todas, como os caras falam, né? todas, <risos> é, homens e mulheres, todos, eles só falam de um assunto, assuntos relacionados a racismo. Só. Todas as colunas têm a ver com alguma coisa relacionada com racismo, racismo estrutural, pô, negritude, alguma coisa assim. E eu explico para vocês qual é o incômodo que eu tenho, tá? Cara, não pode ter um economista preto comentando? Sabe? não pode ter um cara que comenta sobre ciência ou um cara que mesmo comente sobre política ou que comente sobre um, um, um cronista que faz crônicas da sociedade, sabe, ou de assuntos internacionais porra, a impressão que dá, meu, é que assim parece que os caras contratam só para falar desse assunto e eu se fosse negro, eu juro que eu me incomodaria cara não, na, na verdade não me incomodaria, que dane-se também né? <risos> dane-se, mas porra, depois vocês me falam, cara eu, eu sei lá, cara, eu acho, acho esquisito a impressão que dá é que a Folha quis é, aumentar, mas porra, eu acharia muito mais interessante, porque tem colunas de ciência na Folha que eu adoro ler, eu sempre leio, Tem a Suzana Ercolano, né, que, eu, que eu gosto bastante, tem outros caras também. Pô, não pode. Você quer contratar para dar mais espaço? Pô, não dá para contratar um cientista negro? Né? Ou o, cara, o Ronaldo Lemos, que é um cara que eu gosto de ler na Folha, que fala de tecnologia. Não pode ser um cara negro que fala de tecnologia? Não, só pode falar de assunto de racismo. Sei lá, cara. Eu, eu, eu acho inconveniente e fica a sensação que a Folha contrata meio que pra, pra ficar bem com a galera. Porque se quisesse mesmo você tem negros e negras muito inteligentes que podem falar de vários outros assuntos não só esse. Óbvio, pode ter gente falando desse assunto, beleza. Mas fica parecendo que os brancos da Folha falam de todos os assuntos e os negros da Folha só falam de racismo. Parece que tá num cantinho, ó oh, gente, você vai escrever isso, hein? Porque aí a gente fica legalzão com a turma. Ah, sai fora, meu. Eu gosto de ler a folha para xingar. Vamos então, falando nisso, vamos então para hipocrisia da semana. Hipocrisia.
2: Eu quero
0: Ah, e a hipocrisia da semana tem a ver com Ignorando o Lugar de Fala também, mas não é culpa minha, hein? Essa aqui foi uma, micro... <risos> foi uma hipocrisia bonita, vai. Porque tem uma moça que ela se chama Nath Finanças, né? Não deve ser Natália o nome dela. Ela ficou bem famosa na internet, ela é bombada, ela é canhotinha e tal. A ideia dela eu acho legal, ela é uma, uma, uma menina, eu acho, acho, não conheço, mas pelo que contaram da história dela, que eu vi em algum podcast e tal, ela tem uma origem é, simples e tal, e ela aprendeu economia, não sei se ela é economia, não sei, tá tô falando, não sei direito da vida dela, mas ela tem um perfil, no Twitter, que fala de finanças, de finanças pessoais, né? De economia pessoal. Que é um negócio que eu acho super legal, cara. A coisa que. Uma das coisas que mais falta no Brasil é as pessoas conhecerem sobre finanças pessoais. O brasileiro é burro, não entende um caralho. O brasileiro não sabe fazer uma conta de juros, nada. Ah, parcela, a parcela, parcela é baratinha, vai lá e o cara paga o, de, o triplo do valor, né? Então, o trabalho que ela faz, independente de política, eu não sigo o perfil dela, mas. Me parece, quando me contaram dela, eu achei que era igual aquele favelado investidor, né? São pessoas de origem mais simples que o cara entende, começa a aprender sobre finanças pessoais e propaga essa informação. É o que eu soube. E ficou famosona, a galera canhotinha gosta dela e tal. Só que aí eu vi uns tweets dela que eu não conhecia, eu não sabia. Eu achei que ela falava de finanças pessoais e eu acho isso super interessante, principalmente para esse público. Mas aí eu vi uns tweets dela falando o seguinte, ó. É, respondendo alguém. tá aqui a cara da Nath Finanças. Branco como sempre fazendo branquice. Olha lá, já começou, hein, meu? Aí tinha um outro aqui. Ó. É, o que esperar de um branco padrão? O cérebro tá de enfeite. Olha, falou mal. E outra. Calado, você é branco. Então tem vários tweets dela xingando branco. Aí ela bota uma foto com o namorado. Branquinho, branquinho. Isso que eu achei engraçado. Os cara... Aí os caras fazem a montagem, né? Fica militando, fica lacrando, fica biscoitando. Fazem a montagem com todos os tweets dela xingando o branco, e xingando de uma maneira é bem boba, né? Uma cabeça de melão. Isso é um jeito cabeça de melão, um jeito racista de falar, ah, o cara é branco, é branco como sempre fazendo branquice. Imagina se fosse o contrário, hein, gente? Você imagina. Eu não vou nem falar aqui porque eu não quero que tenha gravado na internet eu falando isso, mas ela falou branco como sempre fazendo branquice. Você imagina se fosse o contrário. Aí tem ela, né, que esperava de um banco padrão, tem várias aqui, né, tem várias aqui. Calado, você é branco. Olha isso, cara, você respondeu uma pergunta, um comentário de, uma, de um seguidor, pode ser tonto, pode ser quem for, calado, você é branco, beleza. Tudo bem, eu não sei qual era o contexto ali, né, devia ser alguma outra coisa que tal, tá, mas beleza. O que interessa é que depois está ela aqui com o namorado muito apaixonado, fico feliz por ela, branquinho, branquinho. Branquinho, tá aqui, ó. Então eu vou botar ela assim, na hipocrisia da semana, por quê? Pessoas que julgam outras pessoas pela cor da pele são pessoas imbecis e racistas. Não interessa a sua cor de pele. Se você julga os outros pela cor da pele, você é uma pessoa racista. Cara, até engasguei. Você é uma pessoa racista e uma pessoa cabeça de melão. Vamos, então, pro cancelamento da semana. Sorry. Enzo. Bom, o cancelamento dessa semana é evidente, acho que todo mundo sabe o que é barbada, é Donald Trump, né, cara? Donald Trump foi cancelado essa semana, literalmente cancelaram a conta do Twitter, do, do Donald Trump, o Twitter cancelou a conta dele. Cara, isso aqui é um tema que dá pra episódio e episódio longo, hein? Eu já fiz episódio sobre isso, vou tentar ser compacto aqui pra não estender demais o buffet. Mas esse tipo de cancelamento do Twitter e de outras redes sociais é um troço que é um assunto que dá pano pra manga, é um troço esquisito. Então, assim, a justificativa do Twitter pra cancelar a conta do Donald Trump, eu achei esquisitíssima. Eu achei um negócio... Não é esquisito, porque a gente sabe qual é, né? <risos> Mas eu acho perigoso, eu acho incoerente, e eu não gosto. E aí entra todo... Esse debate é louco, porque é o seguinte, tem o debate... Ah, ele pode cancelar? Ah, é uma empresa privada, faz o que quiser. Beleza, concordo. Mas tem coisa que você pode, mas não deve. Né? Tem aquela coisa que você pode fazer, mas moralmente tem uma sensação errada. E tem o lance dos monopólios. Tá? É um puto assunto que dá pano pra manga. Então eu vou tentar falar algumas coisas aqui sobre esse cancelamento, que é o seguinte. Então, o ponto de partida... O, não é nem o ponto de partida, vai a gota que. que a gota d'água do negócio foi o lance todo que rolou na quarta-feira, da turma do Trump invadindo o Capitólio lá nos Estados Unidos. né? Isso foi um negócio que rolou. E o, o, o Twitter justificou o cancelamento da conta do Trump. E é isso que eu não gostei, porque ele falou, pelo risco de mais incitação à violência. Uh, eu acho uma justificativa muito fraca, porque é um lance meio minority report, entendeu? Não é por um, uma coisa específica, a, o lance é não, nós estamos tirando esse canal dele porque ele poderia no futuro incitar mais a violência. Eu acho bem fraca a justificativa, eu acho que não está de acordo com as normas do Twitter, que, que eles podem ter as normas dele, coloca as normas dele, mas meu, você vê vários outros caras, é, famosos ou não, né, que, que incitam muito mais a violência... E que tem posições bem. tipo, destruição de Israel. Você tem o Ayatollah Khamenei e falou. Israel é um câncer no mundo que deve ser extirpado. É tweet de dois anos atrás, entendeu? Então, assim. achei fraca a justificativa. Está muito mais provável. Uh, o lance do staff. Né? Tem uma carta que os funcionários do Twitter. Acho que uns 300 e tantos funcionários fizeram uma carta. tal É óbvio que a gente sabe que é por causa do Trump, certo? É óbvio que a gente sabe que é por causa do Trump. E eu não gostei dessa justificativa de falar que é porque, possivelmente, no futuro ele poderia incitar violência. Não vejo por quê. Além do mais, o lance que rolou na quarta-feira foi um lance que não foi via Twitter, cara. O, 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 o Trump estava lá no palanque, lá, fez um comício, e eu achei que ele errou muito fortemente. Foi um erro brutal dele, de falar, ah, vamos daqui, vamos marchar até o Capitólio. Mas foi uma coisa que ele fez ao vivo, não foi via Twitter, então não sei o que teria a ver com Twitter. A coisa que eu acho bizarra é que, assim, é, eu vejo muita gente celebrando isso, né? E caras tipo Pedro Dória sabe? Caras que são meio meio do caminho ali. Muita gente, bom, a esquerda toda celebrando, muita, não só pessoas de esquerda celebrando. Eu acho perigoso, cara. Eu acho perigoso esse negócio de você calar as pessoas. Eu sou a favor, vocês sabem, eu sou um freak do, da liberdade de expressão e eu acho que eu sou totalmente contra calar as pessoas a não ser que tenha uma coisa muito específica e eu acho que isso não justificou não justificou principalmente por ser o Twitter o Twitter não teve nada a ver com o Twitter o que eles falaram é que o Trump ele durante anos e principalmente agora nas eleições ele ele disseminou muita desinformação né fake news o negócio de ficar questionando as eleições cara desculpa para mim isso está dentro da liberdade de expressão cara o cara questionar as eleições tá dentro, eu acho ridículo ele questionar as eleições, é, todo esse papinho de fraude, puta coisa de mal perdedor tanto mal perdedor que não conseguiram apresentar uma prova concreta do negócio pode ter fraude, óbvio que pode ter fraude ainda mais naquela coisa ridícula americana de você votar por correio, de você votar sem, sem RG, então, um puta negócio de louco, mas tem que apresentar as provas, não foram apresentadas as provas e o processo legal seguiu e o Biden vai ser presidente, agora por que, que ele não pode ficar questionando as eleições no Twitter, cara? Isso já vem de antes, hein? Já vem de antes. Por que, que você não pode fazer isso? Peraí, cara. Do, a gente lembra em 2016, e a partir de 2016, toda a esquerda brasileira fala até hoje que a Dilma foi golpe. E aí? Sempre falaram, Dilma é golpe, golpe, golpe. Ilegalmente não foi golpe. E, e não tem problema, meu. Deixa a turma falar que é golpe. E quem acha que não é golpe, fala de volta, sabe? Não, essa coisa de você calar a boca das pessoas... Independente de ser o Trump ou não, eu acho muito ruim. Eu acho péssimo. E, ah, tá incitando a violência. É um puta negócio subjetivo, cara. Você falar, ah, ele ficou questionando as eleições e isso incitou, meu, eu acho um critério que é nítido, que fizeram é ao Trump. Porque não aplicam mais nenhum. O Maduro tá lá até hoje, tem tá um mão de cara lá que tá lá até hoje. E beleza, e, fora os anônimos, né? Então, assim, você falar que ele incitou a violência, vamos lá, cara. O, o, a esquerda falou que era golpe, não sei o que, a esquerda e não só a esquerda, vai, mas muita gente é, chama o Bolsonaro de fascista desde o dia que ele apareceu, certo? Não vou nem entrar no, na questão se ele é ou não fascista, mas chama ele de fascista. Fascista, um cara foi lá e tentou assassinar ele. É ou não é? Certo? Todo mundo falou, esse cara é fascista, esse cara vai acabar com a democracia esse cara é um perigo, não sei o que lá um xarope foi lá e deu uma facada nele e tentou assassinar o Bolsonaro quando era candidato e aí, pode isso no Twitter? Pode continuar falando que ele é fascista? Olha o que aconteceu, quase mataram o cara. Óbvio que isso aí deixa rolar, por quê? Porque, porque é da turma, entendeu? Então não é, não é que eu gostaria que calassem as pessoas que falam que o Bolsonaro é fascista, mas eu também não gostaria que calassem o Trump, cara. Deixa o cara falar as coisas dele, meu. Sabe? E um outro perigo que eu vejo é esse critério de falar, está incitando a violência, está incitando violência. O lance é, hoje em dia, o que é violência, cara? Porque a turma acha que você ofender é violência. Acha que palavras ofendem. Você falar uma coisa desagradável é violência. Então, se o critério é, você não pode usar essas redes sociais para incitar violência, a gente tinha que definir o que é violência. Porque do jeito que tá as coisas, violência é tudo. Você xingar o cara é violência, no critério da turma. E o Twitter é a turma, certo? Então, é um critério muito perigoso. E aí é óbvio que vai entrar aquela questão de, ah, mas você, você é libertário e tal, deixa cada... Eu realmente, eu acho que é uma decisão do Twitter. Eu não, não, não vejo, ah, vamos ter que controlar governamentalmente o Twitter. Cara, eu não acho, eu acho que é uma decisão do Twitter mesmo. É, eles têm... O que eu acho ruim é que os critérios não são claros. E os critérios não são coerentes, né? Você tem é, um peso e várias medidas. Isso que eu acho, isso que eu acho errado. Acho que deveria ter... Se, se tem as normas lá, que aplica-se a todos. E não é. Claramente, só se aplica para um lado, né? <risos> é só para o lado da, da direita que, que se aplica. Então, eu acho ruim. Mas eu, ao fim, ao cabo, eu entendo. É um direito do Twitter, meu. o cara quer tirar, tira. E paciência. O que... existe outras complicações para mim. Moralmente, eu acho errado. Eu acho que eles podem fazer isso. Mas, moralmente, eu acho errado. E existe um problema técnico aí, que é o seguinte... O Twitter, ele é visto legalmente, pelo menos nos Estados Unidos, que é onde está a grande massa do negócio, ele é visto como um. um quase que um utility, né, cara? É um, um canal de comunicação, é quase que um mural. Né? Assim como o Gmail não é responsável pelas coisas que a gente escreve no e-mail, né? Ou a, a linha telefônica, a, a, a ATT não é responsável pelo que é dito dentro da rede telefônica, o Twitter também é visto assim. Tanto o Twitter, o Instagram, Facebook e tal, são vistos como simplesmente meios de comunicação. E aí, beleza, todo mundo põe o que quiser lá. O problema é o seguinte, eles estão editando tantos, não divulgaram os negócios do filho do Biden, eles excluíram o Trump, excluíram vários outros, eles desmonetizam, o YouTube desmonetiza um monte de gente, sempre de um lado só, né? Então... Eles estão editando tanto a coisa que pode ser que legalmente eles passem a ser vistos pelo Estado não como um meio de comunicação, mas sim como um publisher, como uma coisa editada. E para o business deles é muito ruim, porque se eles forem vistos como editores, eles são responsáveis por tudo que é dito ali. Tudo que é colocado dentro do Twitter, ou do Facebook, ou do Instagram, ou do YouTube, tudo, eles passam a ser responsáveis. porque é o seguinte, o governo fala, bom, você está editando tanto, então é quase que uma revista. Você está fazendo tipo um jornal colaborativo, porque você edita tudo. Então a gente vai te tratar como isso, e isso seria a ruína desses negócios. Então tem esse perigo, óbvio que agora não vai ser, porque você tem Biden, você tem tudo, está tudo, tá tudo dominado e tal, mas o bife vira, né, meu? O bife vira. Então eu acho complicado, acho uma postura, sei lá, de cuzão, meu. Basicamente pode fazer, mas acho bem cuzão. E o lance é que, porra, é, a visão libertária de que a, a, a empresa privada pode fazer o que quiser, é, então eu sou a favor, mas aí tem que valer para tudo, né? É, então uma, uma coisa que você pode ver, que você, é, é tipo isso que fizeram com o Trump, por exemplo, você tem o shopping center, lembra que apareciam os carinhas fazendo o rolezinho e o shopping expulsava? Por que, que ele expulsava? Porque o shopping entendia que potencialmente essas pessoas, essa molecada que estava no shopping, poderia cometer algum delito ou fazer alguma algazarra ali no shopping, por isso já expulsava de antemão. É a mesma coisa que fizeram com o Trump, só que quando fazem com os moleques do rolezinho, o mundo cai. Ai, que absurdo, racista, não sei o quê. Quando é com o Trump a galera celebra, é uma coisa muito incoerente. Então, vamos fazer o seguinte, cada, cada empresa vai criar o seu código de, de ética, como o, o Twitter tem, a empresa cria o seu código de ética e vai aplicar. Pode fazer isso? Vamos ver. Eu duvido que a turma vai gostar, porque se cada empresa, dentro do que não está na lei, o que está na lei a empresa tem que cumprir, mas a empresa pode criar outros critérios e começar a aplicar. No meu mundo maluco libertário, eu acho de boa. Agora, no mundo da turma que está celebrando o cancelamento do Trump, para a turma não é de boa. O que a turma quer é que tudo seja controlado. E só estão achando legal porque é com o Trump. Porque se o Twitter cancelasse as contas de pessoas de esquerda e do PT que falavam que o Dilma era golpe, falando que isso era desinformação e fake news, uma vez que o STF e todo o amparo legal foi dado ao impeachment e cancelasse essas contas, ninguém ia gostar, certo? E falando que incitou a violência que chegou a quase a tentativa de assassinato do Bolsonaro, não ia gostar. Então, sejamos coerentes, cara. Deixa a galera falar, meu. Liberdade de expressão, inclusive pro Trump. Inclusive pra ele. E aí tem um outro ponto que, que isso é foda, cara. E isso dá um episódio inteiro. Eu preciso até pensar nisso daqui. Porque o, como é que funciona o mercado? O Twitter tá fazendo isso? Tá controlando? Tá ceifando um monte de contas mais à direita? Beleza. Vamos para uma alternativa. Existe uma alternativa. Ou basicamente existia, que é o Parler. Né? Tem um outro aplicativo tipo Twitter, que é o Parler, que é um aplicativo livre. O que, que aconteceu? A Google, a Google Play. É Google Play que fala? A Play Store, sei lá. A lojinha do Google, pro Android. E a Apple Store baniram o, pa o parlor da, da sua lista, cara. E a Amazon baniu o parlor do seu servidor hoje. Então o concorrente do Twitter que tinha, para quem tá insatisfeito com o Twitter, que é o que a pessoa fala, ah, não gostou, vai pra outro. Beleza, eu concordo. Só que aí você tem o outro que tanto o Google, como o Apple e como o Amazon baniram a empresa, cara. Cara, isso é bizarro. Por que que eles baniram? Essa é a questão. Por quê? Ah, eles não têm que justificar. Cara, isso é esquisito. Né? Você tem que ter algumas regras aí. Você tá atuando no mercado, você precisa colocar... Qual o critério? Qual o critério? A imprensa trata o Parler como um aplicativo de extrema direita. Não é, cara. É um aplicativo que qualquer um pode entrar, que é um aplicativo mais livre, para as pessoas falarem com mais liberdade de expressão. E virou o canal para pessoas mais de direita, porque foram empurrados para esse daí. É óbvio que o pessoal preferia estar no Twitter. Então, esse negócio do Google, da Apple e da Amazon, banirem o Parler, cara, que é simplesmente um aplicativo concorrente do Twitter, é esquisito, cara. Isso é bem esquisito. E eu vou te falar, cara, isso aí está gerando margem, isso vai gerar margem para ações governamentais, tal, que é uma coisa que eu acho ruim, eu prefiro que a coisa seja mais livre. Mas é um, é um tipo de coisa que realmente que dá aquela sensação de monopólio, dá aquela sensação de 1984, de Ministério da Verdade, desse tipo de coisa, que eu acho péssimo. Eu sou a favor de liberdade de expressão, principalmente para opiniões que a gente não gosta. Tá? E critérios claros para você poder cancelar uma conta. É óbvio que cancelaram a conta do Trump, porque não gosta do Trump. Óbvio. É pelo conjunto da obra e acharam alguma desculpinha aqui e beleza. Eu achei bem ruim, mas fazer o quê? Paciência, foda-se o Trump. <risos> e vamos que vamos. Bom, já tá bom de pratos quentes, deu para encher o bucho legal, vamos partir para sobremesas. Mas antes de ir as sobremesas, quero falar do nosso petit comité, né, cara? Petit comité do dono da verdade, que tá um sucesso. Petit comité já tá um sucesso. O Beca... O Beca, o meu vizinho, se recusava, Ah, se fuder, puta absurdo, cobrar, não sei o que lá. O Beca, relutantemente, me encontrou aqui na porta da empresa e me deu em dinheiro, pegou uns trocados assim, me deu na mão e entrou <risos> de um jeito bem tradicional e entrou para o nosso Petit Comitê. E para quem não sabe o que é o Petit Comitê? É a área VIP do podcast, né? é o camarote do nosso podcast, então, você, eu reforço sempre, podcast continua gratuito, universal e democrático. Todo mundo pode escutar, todo mundo pode ouvir, todo mundo pode curtir, como sempre foi, comentar nas redes sociais, maravilha. Agora, se você quiser um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais amalgamado, aí você tem que fazer parte do Petit Comitê. Aí você tem que fazer, porque primeiro, e acima de tudo... Não é porque você quer benefícios, não. É porque você gosta do podcast, você curte esse podcast, você quer apoiar o podcast. Essa é a razão principal para você entrar no Petit Comitê, tá? Porque você curte o negócio. Não é pelo dinheiro, não. É porque você gosta mesmo, você quer participar. Agora, gostando e fazendo parte do Petit Comitê, você vai ter uma série de benefícios. Um mundo de entretenimento e diversão começando pelo PQC, você pode participar do PQC, hoje o PQC é um produto premium, você pode participar do Coach Beto, você vai entrar no nosso grupo do Telegram que está cada dia mais animado, e por exemplo, outro benefício, começou essa semana a live, essa semana eu e Márcio fizemos uma live urgente, na quinta-feira, falando sobre aquela, aquele rolo todo que deu nos Estados Unidos, os caras invadiram lá o congresso, aquele puta quebra-pau lá. Nem comentei no buffet de hoje, agora que eu me liguei. Por quê? Porque nós fizemos essa live no Instagram. um Instagram exclusivo para o Petit Comitê Foi bem divertido. Não só as pessoas podem participar ao vivo, como podem depois assistir, que fica lá disponível lá para quem quiser ver. Então, esse é mais um benefício exclusivo do camarote. Exclusivo do Petit Comitê Além disso, haverá sorteios. Já haverá sorteios de presentes muito bons. E mais um benefício para quem é do Petit Comitê é a planilha com todas as dicas culturais já dadas aqui. Ela está desenvolv <risos> em desenvolvimento. Está <risos> na metade ainda, estou fazendo, mas quem for do Petit Comitê terá acesso a uma planilha com todas as dicas. Cada dia surgem mais novidades. Então eu convido você que está na pista de dança, a balada é para todo mundo, tá? O podcast é para todo mundo o som é para todo mundo, a balada. Você pode ficar na pista de dança ou você pode ficar no camarote. Se você ficar na pista de dança, você vai escutar a música do mesmo jeito. Mas você tem a opção de vir pro camarote, certo? Na pista de dança, você está com pessoas, provavelmente, pessoas que não são do Petit Comité, que é a imensa maioria, vocês são pessoas que provavelmente decoram a árvore de Natal com algodão, para simular neve, né? Aquela pessoa que vai fazer a árvore de Natal e decora a árvore com algodão. São pessoas que não são do Petit Comité. Quem é do Petit comitê já é aquela Champions League, aquele relacionamento mais próximo. Os valores estão lá, pode ser qualquer valor lá, a partir de um chopp por mês, você me paga um shopping por mês, e os benefícios são os mesmos, independentemente do valor, o legal é você fazer parte. Então, no na descrição aqui tem o um link do Apoia-se e do PicPay. Aí você escolhe qual é o mais conveniente, o PicPay, ele tem uma comissão menor, paga menos. Só que eu vou te falar, cara, o Apoia está um pouco mais bonitinho, viu? Eu vi lá os dois. tá os dois. Se você quiser fazer pelo PicPay, faz pelo PicPay. Se quiser fazer pelo Apoia, faz pelo Apoia. Se se não quiser fazer, faz que nem o Beca que me deu o cash na mão. Pode mandar Pix, faz o que você quiser. O é importante é ter você próximo da gente, incrementando o nosso petit comitê que está cada vez melhor. Dito isso, vamos para as sobremesas, começando com as dicas culturais. Nós vamos dar dicas. Ah, e antes de começar a dar as dicas culturais, tem uma dica de filme legal aqui, tem uma dica de série legal, tem uma dica de livro. Mas antes de falar, uma novidade para quem é do Petit Comitê, Cada dia tem mais vantagens. Cada dia tem mais vantagens. A partir da semana que vem, é que essa semana eu ia fazer, mas não tive tempo, tá? Vai ter a reserva especial do dono da verdade, reserva especial de documentários. Eu adoro documentários, eu tenho vários documentários, que são documentários que você não acha mais, cara. Não adianta, meu, não tem no Netflix, não tem no Prime, não tem lugar nenhum. E esses são, a, é a reserva especial, tem uns mais antigos e tal. E eu vou ah, falar deles aqui, óbvio que eu vou dar dica pra todo mundo. Mas quem for do Petit Comitê vai ter o link exclusivo, que o cara clica, baixa, tá lá, legenda, tá tudo, Tá? São, são documentários que estão meio fora do mercado. Se tiver no mercado, eu sempre dou as dicas aqui, falo Netflix, falo onde for, HBO, não sei o quê. Mas a reserva especial de documentários vai ter a facilidade do link. São, são benefícios que eu vou criando, né? <risos> Tentar seduzir o pessoal a subir para o camarote. Bom, dica cultural de hoje, uma dica de filme, cara. É um filme que está no Netflix, que ele se chama Reubeli Eladie. Em português chama Era Uma Vez Um Sonho. É um filme, cara... Acho que todo mundo aí que vê Netflix... Você viu meio na frente ali... Coisa de caipira americano... Típico redneck americano... Caipirão pobre americano, né? Então repito o nome... Hillbilly Ellad... Em português é Era Uma Vez Um Sonho. Eu vi lá... Logo que saiu... Eu falei... Puta, qual que é desse filme, né? Porque eu vi que o elenco é legal... Porque é a Glenn Close... É a Glenn Close... Que, pô, eu acho uma ótima atriz... E tem uma mina do Sharp Objects, que eu não sei o nome dela, que é muito boa atriz também. Falei, pô, deve ser legal. Aí não tinha nota do público ainda, saiu a nota da crítica. 26% no Rotten Tomatoes. 26! Falei, puta, deve ser uma bomba, né, meu? Porque o Netflix tem umas bombas lá também, né? E desencanei. Passou um mês, sei lá, mais de um mês, eu entrei pra ver de novo, eu vi alguém comentando. Olha aí, olha a diferença, cara. Nota do, 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 dos críticos, 26%. Nota do público, 86%. 86% das pessoas gostaram, só 26%. Eu falei, cara, tá uma diferença muito grande. E geralmente, quando o crítico odeia e o público adora, o filme é legal. Fui assistir, o filme é legal. Então, recomendo para você assistir Hillbilly Elad. Basicamente, a história é o seguinte, cara. É a história de vida de um cara, uh, na família dele, pobre, do interior dos Estados Unidos, né caipira e ele consegue pô passa por várias situações tal consegue virar advogado vai consegue entrar em Yale e é um, um, um aquela história típica cara típica história de pessoas que vêm de ambientes de adversidade e que conseguem com muita luta crescer e tal mas é, é interessante que mostra inclusive que é, ele consegue se dar bem ele consegue evoluir mas a bagagem que ele carrega cara é muito e é legal você vê cara Pra quem tem, teve um, uma, uma infância e juventude privilegiada, como eu tive, e muitos ouvintes tiveram aí, de ter muito menos problema em casa, né? menos problema familiar, de você ver que é, dif, é mais difícil. O legal é a mensagem que dá pra vencer. Só que aí você vê, cara. Pô, o cara tá lá meu pra fazer uma entrevista de trabalho, a mãe tá se drogando, ele tem que voltar pra, pra pegar a mãe, sabe? O cara tá indo lá, tá quase chegando a irmã, tem um monte de problema, ele tem que voltar. Então, é, é, mostrando... Quanto mais simples a origem, ou menos estruturada tá a família, a mochila é cheia de pedra pro cara aí, dá pra vencer. Mas é ladeira acima. E eu acho que a mensagem é legal. E aí eu falei, cara, não é possível que a nota tão... Ah, detalhe, é filme real, hein? Filme sobre história real. É em cima do livro que o cara escreveu. E eu não sabia que era um filme real. A hora que terminou o filme, que... aquele filme que eu adoro, que no final mostra as imagens com fotos reais, sabe? Aí eu falei, caralho, a história é real, não sabia. E, e muito igual, hein, cara? A maquiagem da Glenn Close tá absurdo. A mina do Sharp Objects, que eu acho mó gata, tá muito diferente, tá muito redneck. Ele, eu vou te falar, Hollywood, esses caras pegaram a manha de achar atores e atrizes que quando são criança parecem quando é adulto. Vocês já se ligaram nisso? Eles devem ter um software de reconhecimento facial porque tá muito top, meu. Os caras pegaram a manha. <risos> então a história é real e eu fiquei pensando, porque, cara, como é que, por que, que é tão ruim a nota, né? Eu fui ler as críticas mais de perto e eu nada, olhei a ah, história comum, não sei o que, a direção não sei o que lá. Tal. Eu falei, cara, mas nada justifica. Aí eu fui ver quem é o J.D. Vance, que é o protagonista do filme, que é o menino. Aí eu fui ver, aí tá explicado, o cara é um cara envolvido em política americana, ele se formou em Yale, advogado, foi candidato a deputado republicano, é um cara do partido republicano. Então aí sim eu entendi o porquê a nota é tão baixa. Aí eu entendi. Porque o filme é legal, cara. O filme é legal. Pode assistir, vai na minha, cara. O filme é legal. Deu 26 o, o crítico, 86 o público. Eu boto aqui o filme 80. Filme 80. Legal. Pode assistir. História legal. Filme é bom de você ver domingo. Sabe aquele filme gostosinho de você ver de domingo? De superação tá? e tal. Curti. Eles só não gostaram porque o cara é republicano. É ridículo isso, cara. É ridículo isso daí. Não dá pra confiar mais em Oscar. Não dá mais pra confiar em crítico de cinema. Por quê? Eles não escolhem se o filme é legal. Ou se o filme é bem produzido, ou bem dirigido, ou bem atuado. Eles escolhem por questão política. Porque é a sacanagem darem nota baixa nisso no só porque o cara é republicano. Porque se fosse... ó, Vou te falar, o filme é mais ou menos na mesma pega daquele com o Will Smith. É a procura da felicidade, não é isso? É mais ou menos aquela mesma pega, cara. E todo mundo gostou daquele. Ó, deixa eu ver, ó. Ó, esse aqui, o público deu a mesma nota, os críticos deram 67%. Então, para o filme do Will Smith, 67%, para o filme do, desse carinha, 26%. Porra, meu, sabe? É ridículo, cara, é ridículo. Então, eles não julgam se o filme é legal, eles julgam se é o personagem tem a ver. Mas fica aqui a minha recomendação. Hillbilly Allardy, que em português, deixa eu ver de novo, é Era Uma Vez Um Sonho. Tá no Netflix, molezinha, filme pra mim, 80%, show de bola, curti. Tá? Filme gostoso de ver. Uh, outro que eu quero falar aqui é uma série, cara. E eu, quando eu dou dica de série, diferentemente do Derivado Cast, do Alesão, do Bubu, diferentemente dos meus amiguinhos de lá, eu vejo o negócio até o fim. Eles vêm um capítulo, dois, e saem falando. Eu vi tudo. E é uma série legalzinha, é uma série legalzinha, que tá no Netflix que se chama Farinha. Não sei se vocês já ouviram falar, Farinha... Imagino no Derivado Cast, nem falaram, eles não conhecem coisas um pouquinho fora do... Quando sai do negócio de super-herói e negócio teen, eles não manjam, né? Então, o... <risos> então, Farinha é o seguinte, cara, se você gostou de Narcos, se você gostou de Narcos México, assiste Farinha. Basicamente é isso, Tá? Então, se você não gostou de Narcos ou não assistiu Narcos, então nem assiste esse. Mas se você curtiu Narcos e curtiu Narcos México, que é bem legal também, vai gostar de farinha, que em inglês está como Cocaine Coast. Não sei se alguém tiver configurado como inglês, mas é farinha, com aquele E com o tio em cima. O que, que é? É mesmo, mesmo esqueminha, meu. Aquela história mostrando como que chegou o tráfico de cocaína na Europa via a uh, Espanha, que é ali na Galícia. Então, a série se passa na Galícia... Que é o nor, noroeste, né? É o noroeste lá da, da Espanha, ali em cima de Portugal, tem a Galícia, e como que os caras que faziam importação e contrabando de, de tabaco, né? de cigarros, começaram a migrar para cocaína. Mas, de novo, mesmo esquema, o esquema com o Pablo Escobar, tal, e fatos reais. Né? Mesmo esqueminha do Narcos, baseado em fatos, em fatos reais tal. Eu curti, cara. O, não tem nota do, dos críticos tem só a nota do público, o público dá 89%, eu dou nota 79, 79, eu acho que tá, tá boa, 80, vai, vou arredondar para 80, 80, legal, eu curti Narcos, eu curti Narcos México, você vai curtir Farinha, fica aqui minha recomendação, não tem muito mais falado que isso, porque o resto é igual, Meu, história real, drogas, aquele esqueminha e tal, beleza. E uma última diquinha aqui, que eu sei que ninguém vai seguir, mas eu quero falar, porque eu acabei de ler esse livro, é um livro que se chama Billion Dollar Loser. O perdedor de um bilhão de dólares, né? B Billion Dollar Loser. Não tem em português, infelizmente. É, mas eu quero deixar aí. De repente, quem quiser ler em inglês, pode ler. Quem quiser esperar quando sair em português. É a história da WeWork, cara. Que é do cara que fundou a WeWork, o Adam Neumann. Ele fundou a WeWork e explodiu a WeWork. Primeiro no bom sentido de virar uma coisa gigante. Aí explodiu porque acabou, fudeu a empresa inteira. O legal desse livro é ele é contado de um jeito bem fácil de ler, muito, bem dinâmico, é jornalístico, né? Livro de jornalista é sempre fácil de ler. E ele conta toda a história da empresa e é incrível, cara. Não vou entrar a fundo aí, depois vocês leem quem quiser. Como a galera cai no charlatanismo, cara. O charlatanismo do cara do WeWork, cara, é sensacional. O cara, cons... o cara enganou tanta gente e eu acho que ele sabia que ele enganou. E eu acho que ele até acreditava na enganação dele. O cara construiu uma empresa que quase foi vendida na Bolsa por bilhões, não deu certo, deu tudo errado, e mesmo assim ele, ele saiu da empresa com um bilhão de dólares no bolso. Então, assim, você vê que você vai ver que o charlatanismo compensa. E compensa, porque tem muito trouxa, meu. E trouxa com grana, meu. Os, o cara montou um co-work, O cara era uma coisa de co-work. Ele vendia o co-work como se fosse uma empresa de tecnologia, não tem nada de tecnologia. É um trampo imobiliário, é uma empresa do ramo imobiliário. Só que ele vendia, ele pintava o negócio do WeWork, uma comunidade interligada, não sei o quê. O cara botava valuation de empresa de tecnologia numa empresa que é de imóveis. Pô, já existe, tem a Regus, mesma coisa, aluguel do escritório, aluguel fracionado, é co-work. Só que o cara, na lábia, com a lábia que ele tinha, ele conseguiu fazer uma loucura em 10 anos de fazer a WeWork quase sair para o mercado valorizado em uns 40 bilhões. Óbvio que deu tudo errado no final, mas mesmo assim ele saiu de tudo isso com um bilhão no bolso. A história é legal. É, eu, eu adoro o livro assim, cara, que conta a história da empresa e tal. Ainda mais escrito por jornalista. Então, para quem fala inglês, deixo a recomendação, Billion Dollar Loser, The Epic Rise and Fall of WeWork. Não tem em português ainda, mas se sair, vocês fiquem atentos, curte! E tem mais um filme que eu quero colocar como dica, eu vi ontem esse filme, eu vou inserir aqui, eu não ia colocar ele nessa edição aqui, mas já vou colocar, que é um filme que acabou de sair no Netflix, é um filme chamado Pieces of a Woman, eu procurei, eu acho que não tem nome em português, eu tentei facilitar aqui para os meus amigos e amigas monoglotas, mas não achei, eu acho que é esse nome mesmo, Pieces of a Woman, né? Pedaços de uma Mulher, que é um filme que saiu, acho que saiu essa sexta-feira, tá no Netflix, molezinha para você assistir. Cara, eu achei legal o filme, cara. Eu achei o filme legal. É, a atriz é aquela mina do que fez a Margaret, a, a irmã da, da Elizabeth, no The Crown, quando era mais jovem, é uma atriz inglesa, fazendo como se fosse americana, incrível como eles fazem bem, né? Os artistas ingleses fazem em americano perfeito. Chama Vanessa Kirkby, Kirby. Vanessa Kirby, cara, vou falar um negócio, meu. Vale você assistir o filme só pra ver a atuação dessa mina nesse filme. Puta que pariu, cara. A mina mandou muito bem. Mas muito bem ó oh, não sei hoje em dia o Oscar a gente não sabe os critérios tal tá? mas se essa mina não ganhar o Oscar por causa desse filme puta merda cara é marmelada porque puta que pariu a mina é muito boa cara a atuação da mina é realmente incrível e a história é a seguinte a mina é né, aquelas coisas ela inventa de ter ela tá grávida e é daquelas minas que inventa de ter o filho em casa em vez de não caralho do hospital porra vai ter o filho no hospital filha não inventa e ela inventa a moda Modernex, né, pra Frentex, que é ter o filho em casa, e evidentemente há problemas, eu tô falando isso, não tô dando spoiler nenhum, porque isso aqui tá na sinopse, tá, então, for, qualquer um que lê a sinopse no Netflix vai ver, é, e aí isso, o, o, o bebê, tem toda a cena, o, o, o bebê é, não sobrevive ao nascimento, isso é a primeira parte do filme, tá, na, se não tô dando spoiler, tá na sinopse, tá, porque o interessante é ver o que isso desencadeia na vida dela com o marido dela, dela com a família e tal. É, aquele, é um filme de drama, cara. Não é um filme gostosinho de ver domingo à noite com aquele relax. Não é, cara. É um filme drama. É... Cara, mas é forte. É bom a atuação dela. É foda. E eu gostei muito da direção do filme. Esse é um daqueles diretores. Não sei quem é o diretor. Deixa eu ver quem é. diretor, tal. Cor... Puta, não sei falar o nome. Cornel Mundruxo. Deve ser romeno, sei lá o que é isso. Mas o, 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 a direção é boa, cara. O cara é um diretor que gosta de fazer aqueles takes bem de perto, mais de close. Tem muita sequência é, que não tem corte. Gostei, cara. direção boa. E a história, meu, não é uma história extravagante, mas é uma história bem humana, assim. E, e coisas que acontecem mesmo. Não tem vilão e mocinho, que é uma coisa que eu gosto também. E, de novo, a atuação da mina é foda. Então, cara, vale, vale a pena ver. Pieces of a Woman... Ele, você vê, acabou de sair, né? O filme acabou de sair, então você não tem nem o, as notas da audiência no Rotten. Os críticos deram 76%. 76% dos críticos gostaram. Ah, eu dou mais, cara. Eu dou um bom 84% aqui, viu, cara? Eu dou um bom 84%. Filme sólido, bom, vale a pena ver. E eu, te, de novo, repito, essa mina. Tem que participar do, do... No mínimo ser indicado ao Oscar. E eu já tô dando o Oscar pra ela. Porque foi muito boa a atuação. Assista Pieces of a Woman. Molezinha, tá no Netflix. Boas dicas hoje, hein? Boas dicas. Excelentes dicas. E antes de ir pro que porra é essa, né? Tem umas duas coisinhas que eu quero falar. Primeiro é o seguinte. Tem uma série que tá muito modinha agora. Que tá rolando no Netflix. Ontem eu vi que tava em primeiro lugar no Netflix... É, certeza que o Alesão, o Derivado deve ter achado o máximo, tal. Eu não vi ainda, não, não conseguiu escutar o derivado na sexta-feira. Eles devem ter adorado, porque eles são biscoiteiros, mas é a série que tava number one no Netflix, no Brasil, que é uma série que se chama Bridgerton. Bridgerton, que é uma série da Inglaterra tal, não sei o quê. E tá modinha, tá meio modinha. Só que é o seguinte: eu quero. Ó, no, no Rotten tá 92% com os críticos. 85% da audiência gostou também, tá? Super bem avaliada e tal, uh, só que eu de fontes que eu tenho fontes fidedignas e, e gente que eu confio, todos que viram falar uma merda tá? Todos que viram falaram uma merda, parece uma novela mexicana, só que ambientada na Inglaterra tá? E falada em inglês, todos falaram que era uma novela mexicana, e eu quero avisar você que tá curtindo Bridgerton, ou que tá pensando em assistir, eu só quero que você saiba que é tudo de mentirinha, tá? <tos> galera assiste como o pessoal está acostumado com o the Crown com outras coisas acha que é real eu só tô te avisando <risos> só quero que você saiba para já estragar o negócio pra você é tudo inventado tá a família fictícia são personagens fictícios então se você tá assistindo achando que você tá vendo um negócio é completamente inventado tá então eu só, só quero deixar para estragar bem, <risos> para quem tá pensando em assistir ou quem tá assistindo azar, tô falando da realidade sou obrigado a falar informação real aos meus ouvintes, e mais uma coisinha aqui, eu fiz o PQC agora e uma eu quero retificar uma coisa que eu falei, <risos> eu já falei e já me arrependi, uma das perguntas o Rick me perguntou qual... Não, no PQC, qual era o livro, o... a obra de arte o filme e a música mais importante de todos os tempos, tanto no mundo como no Brasil e eu respondi várias coisas no PQC mas a música mais importante de todos os tempos, eu falei que era Thriller do Michael Jackson, pelo impacto que teve na sociedade, na, na dança, no visual, nos videoclipes. Pra outra, pra uma... Eu sei que esses rankings são foda fazer, né? Dizer qual é a música. Mas enfim, escuta lá no PQC que você vai ver. Mas depois que eu fiz, eu me arrependi, viu, Rick? Eu me arrependi. Eu quero mudar. Eu vou mudar, o meu vou retificar o meu PQC na resposta sobre música. A música mais importante de todos os tempos, eu vou retificar e vou mudar a música Tootie Fruity do Little Richard, né? O WAPA blue ba bam bam Tootie Fruity. Essa aí. <risos> essa, essa realmente eu errei no PQC, já tô me, me, me retificando aqui, peço desculpas para quem escutou o PQC primeiro. Mas a música mais importante para mim de todos os tempos é Tootie Fruity do Little Richard, que a partir daí, cara, mudou tudo em termos de música, pelo menos na música pop, rock and roll e tal. Então, pai, poderia ser a Beethoven, sei lá, não, mas pra mim Little Richard Tutti Frutti é, ma é mais importante do que thriller do Michael Jackson, não deixa de ser importante, mas está feita a retificação. Vamos então para aquele quadro que a gente gosta de cantar a vinhetinha, todos nós cantando, o Que Porra é Essa? Que be... Que Porra na semana passada, eu coloquei um trecho de um programa de TV e eu deixei vocês tentarem adivinhar quem é, o que, que é esse programa de TV, que é esse daqui, ó. Escuta de novo.
3: Eu vou apresentar aos senhores uma reportagem diferente. Uma reportagem que, na qual o protagonista, o artista principal, só é o mesmo.
0: Recebi algumas respostas aqui. Algumas pessoas se aventuraram a responder. Uma delas foi a Anne. A Anne falou, é um apresentador revelando algo esquisito que ele faz. Sim, é, é, sim, é verdade. Tá, tá, tá por aí. O Elenilson mandou, é um programa de mistério da rádio sendo apresentado pelo Ratinho. Não, não é Elenilson, isso não é. O Gazela falou que é o Zé do Caixão em algum dos seus momentos, com aquele fundo, de, aquele fundo musical do Tubarão. Não é... E só eles responderam. Olha que fiasco. tá cada vez mais fiasco que porra é essa. Mas não vou desistir, tá? <risos> não vou desistir. Eu, sinceramente, cara, estou muito decepcionado com a turma mais tiozinho. Porque, assim, eu entendo a Anne. A Anne, a Anne é, é jovem. A Anne não precisa saber. O Gazela deveria saber. O Elenilson, não sei a idade do Elenilson. Mas vários ouvintes mais tiozinho aqui... É um puto absurdo vocês não saberem que isso aí é o programa do Homem do Sapato Branco, cara. Jacinto Figueira Júnior. Como que vocês não sabem? O Homem do... é, A trilha é do Homem do Sapato Branco, a voz é do Homem do Sapato Branco. Pra quem não conhece, esse cara ele foi bem conhecido aqui, anos 80. Acho que até dos anos 70 eu já vinha. E ele tinha um programa assim, era um programa meio esquisito. Então, porra, eu fiquei chateado, cara. Eu fiquei bem, bem chateado com vocês de ninguém ter acertado que esse aí era o programa do homem do sapato branco, Jacinto Figueira Júnior, um clássico, hein? um clássico da TV brasileira. Então, paciência, vamos tocar em frente. Na outra semana, eu dei como premiação o minuto, né? aquele prêmio mais valorizado da podosfera mundial, que é um minuto aqui para mandar o recado que quiser, e ninguém acertou, mas eu dei o prêmio para o Gazela, que foi o único que mandou a resposta. E o Gazela mandou o áudio dele. Então vamos ouvir o que, que o Gazela tem a dizer. Diga lá.
1: Fala aí, Betão. Tudo beleza? Porra. Fiquei feliz aí ter ganho aí um minuto, né? No que porra é essa, apesar de não ter acertado. Mas vamos lá, hein, meu? Minha resposta, se estivesse considerando aí o que chegou mais perto, Pois essas fricções aí do, do solo é quase um túnel de vento, né, cara? É resposta é praticamente certa não não é mas é isso aí meu só deixando o áudio aí para não passar em branco e que você continue em 2021 fazendo sucesso aí para a podosfera né apesar desse petit comitê aí achei uma palhaçada mas é. entendo que faz parte
2: do processo
0: né? você já tá subindo de nível aí
1: então puta tá tudo certo depois eu vou contribuir lá com com 099 lá pra você. Beleza? Grande abraço aí pra todos e fui.
0: Tá aí o áudio do Gazela. Gazela é parça, né, meu? Gazela é brother. A gente só se conhece há... Quanto tempo, hein, Gazela? 30 anos? Puta, acho que eu o Gazela, tinha uns 14, 13 anos de idade. Mas o Gazela é pão duro, né? O cara gasta. O que o Gazela gasta com, com computador, com celular, com carro, o cara, o cara é pão duro. Pobre, não quer pagar, o Petit Comitê tá revoltado, mas acho que ele vai acabar cedendo. <risos> Eu acho que ele vai acabar ficando com vontade, mas boa, ganhou o áudio merecidamente. São coisas independentes, ganhou o áudio merecidamente. Gazela, estamos te aguardando dentro do Petit Comitê, tá? Estamos te aguardando aqui, você será um, um, um bom incremento, um bom reforço pro Petit Comitê. Vamos então pro som dessa semana, esse áudio aqui, você vai ter que ouvir com atenção, ouça com atenção, porque a resposta, a resposta tem que ser precisa e dá pra chutar, você não precisa já ter ouvido não dá, você vai ouvir agora, se você escutar com atenção, acho que dá pra você dar um chute bem certeiro, escute aí e me diga que porra é essa?
2: Two,
0: Então manda a sua resposta, seu chute, tenta, tá aberto para todo mundo, não precisa ser, não precisa ser do Petit comitê, quem quiser participar do que porra é essa e concorrer ao prêmio mais disputado, manda a sua resposta, se você conseguir adivinhar o que, que é isso. Acho que a questão aí é adivinhar mesmo. E você pode mandar no underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, pode mandar no youtube.com barra o dono da verdade. E para fechar esse buffet aqui, o buffet farto de hoje, eu vou fechar com um som, cara, que eu descobri no final desse ano uma banda que eu não conhecia, que se chama Low Cut Carney. Vocês conhecem essa banda? Low Cut Carney. É uma banda americana, cara, e é, eu adorei, cara. Eu vi o disco deles, o disco que eu ouvi, eu ouvi várias vezes. Você pode botar, se você de bobeira aí agora, tá num churrasco, tá na praia, tá em algum lugar, entra no Spotify, vai nessa banda Low Cut Carney e coloca o disco Private Lies. Vou repetir, Low Cut Connie, Private Life. Eu falo assim porque o Spotify é meio burro, né? Você erra uma... <risos> Se você erra uma letrinha, ele fala que a banda não existe. O disco Private Life, Eu vou colocar a música. A música que eu vou colocar deles hoje é chama Now You Know. Eu vou colocar lá na listinha do buffet. Tem lá na lista com todas as músicas que eu falo aqui no nosso número musical. Eu vou colocar a música Now You Know. Mas, cara, tem uma música que chama Help Me, que é muito bom. Esse disco todo, Private Lies, é muito bom. Então, o que, que eu gostei dessa banda Low Cut Carney? Ela é uma banda, cara, de um tipo de som que não tem há um bom tempo, que é, é um som anos 90, mas que é pré-grunge. É, é o tipo de banda que tava tocando antes do grunge. Cara, parece tem horas que parece Inexus, que é uma puta banda legal, Inexus. Tem horas que parece até um pouco Joe Cocker. Então, é um som, cara, é um pop-rock... Mas, daquelas bandas que eu imagino que no show dos caras. Eu nunca ouvi falar dessa banda, tá? Que eu tô gostando agora. Então, é, eu imagino que o show dos caras. Sabe aquelas bandas que é rock mas pop e que tem um, uma puta banda? Deve ter um cara de piano. Tem umas três backing vocal gordona que cantam bem. O cara deve ter aquele pandeirinho que vai na mão. Deve ter um cara de percussão. É, deve ser uma banda bem completa. Esse é o tipo de. Só eu vou botar pra vocês entenderem, cara. Mas eu curti muito o Claudio, você é, vai gostar dessa daí Low Cut Connie, bota o disco Chama Private Lies, pode ouvir o disco de ponta a ponta Que é bom Então eu vou colocar hoje aqui Essa música que se chama Now You Know Vou colocar o comecinho, ó se liga Se isso aqui não parece muito Com uma mistura de Joe Cocker E o Joe Cocker com o Inexus ó, Se liga, eu vou colocar o comecinho Se liga, ó já começa o pandeirinho Pianinho Com o seu fone vindo, ó. Se liga. Hey! Então, boa semana pra todo mundo. Fiquem bem. A gente volta semana que vem. Vocês ficam aí com Local Connie Now You Know. It was a bad time to be a sensitive child.
2: It was a bad time to be out in the wild. A strip reaching for a kind hand, you start to lose your grip.